0: Bela Baderna, Ferramentas para a Revolução, Andrew Boyd e David Oswald Mitchell. Este é um trabalho de análise literária e não reproduz os pontos de vista e opiniões dos autores. Posso aqui fazer ilações, comparações e exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Esta obra é um compilado de artigos em forma de táticas e estratégias de subversão organizados por dois autores, Andrew Boyd, americano, ativista, social revolucionário e progressista, fundador de agências dedicadas a movimentos subversivos de militância política e ideológica, e, como tal, encarna todo o padrão típico de esquerda, ambientalismo, fanático, anticapitalismo, anticristianismo e pró cardápio completo. O mesmo se aplica em número, gênero e grau ao também organizador da obra David Oswald Mitchell. Ele é editor, escritor e agitador político-social, engajado em movimentos e ativismo subversivo, contra tudo o que se denomina valores ocidentais, na minha opinião. Na descrição deles, Andrew e David, este livro é um manual de estratégias subversivas de atuação política, uma espécie de guia para indivíduos e grupos dedicados à militância nas chamadas causas sociais, que na verdade é só isso, uma baderna que tem por alvo apenas derruir a ordem e fazer imperar o caos, também na minha percepção. Quem quiser um efeito visual, um vislumbre do que pretendem os que escreveram e os que organizaram esta obra, basta buscar a imagem da cena final do filme Coringa 2019, estrelada por Joaquin Phoenix e dirigida por Todd Phillips. Na dramaturgia, na cena em questão... Coringa dança sobre os carros virados e em chamas, enquanto a própria cidade também queima. Pintado de palhaço e satirizando tudo, Arthur Fleck, o Coringa, dança diante do caos no misto de loucura e rebelião. Na prática, é isso que tentam fazer os autores desta obra revirar o mundo de cabeça para baixo, subverter a ordem, destruir os poderes. E quando tudo pegar fogo, os revolucionários e subversivos dançarão diante das cinzas do ocidente, rindo debochadamente. Este é o mundo mental de David e Andrew e de todos os loucos e... psicopatas que empenharam-se em aplicar os métodos que eles apresentam nesta obra. E em comparação ainda ao filme... A personagem Coringa bem cabe a Andrew Boyd, um dos organizadores desta obra, pois, como na ficção, Boyd também é ator e comediante na vida real. E como Coringa vive de máscara e interpretando papéis para os quais não tem o mínimo talento, e serve apenas de subterfúgio psicológico para esconder sua deficiência psíquica ou mesmo sua alma vazia de Deus. Aliás, na conjuntura cristã, é até mais fácil explicar Trata-se, talvez, de endemoniamento, de possessão maligna, mas, a respeito do livro em questão, Bela Baderna, Ferramentas para a Revolução, é o que o nome diz, Teorias e Esquemas de Guerra Psicológica de Guerrilha Urbana e de Subversão Cultural, está dividido em três partes, teorias, princípios e táticas, e seu alvo, como declarado pelos próprios autores, é a família base educacional e a religião, pois, para os autores... Estes três elementos são a estrutura basilar de um tal sistema opressor das camadas minoritárias, o típico jargão marxista. E para não deixar dúvidas de até onde vai a psicose dessa turma esquerdista, a obra apresenta um exemplo de subversão social e cultural devidamente executada e aplaudido pelos subversivos progressistas que aderem a essas táticas de guerra cultural. Descreve-se, então, que... Na semana em que se realizaram a Jornada Mundial da Juventude Católica, grupos de ativistas feministas protestaram contra a suposta tirania cristã branca burguesa capitalista, sei lá mais o okay. que. E como ato de protesto quebraram imagens de santos católicos e inseriram publicamente crucifixos no órgão escritor, alegadamente numa performance artística subversiva. A justificativa, porém, que dão os autores é de que os métodos de subversão como este consistem em estratégias de luta, em que visa chocar, fazer rir, chorar e até dar ânsia de vômito nas próprias palavras dos autores, e para eles isso tende a mudar o estado de coisas em cujo está aprisionada a sociedade, que segundo ainda os autores prejudica sobretudo as minorias. Para eles, então, a melhor maneira de romper com essa opressão é subvertendo a sociedade a partir de seus valores, daquilo que acreditam, creem e estabelecem como sagrado, honroso ou suficiente para viverem. A subversão causa desconforto, polêmica, desagrado, raiva, dúvida e, consequentemente, mobilização. Pois faz as pessoas saírem de sua zona de conforto, de seus lugares comuns, e se disporem a pensar sobre aquilo que antes se recusavam a ver. E como não poderia deixar de ser, há na versão brasileira do livro, onde foi acrescido estudos de caso aqui do Brasil, acaloradas saudações a revolucionários e marxistas de carteirinha, como Malco X, do qual citam a frase que exprime a essência de sua ideologia. O poder nunca dá um passo atrás, exceto face a um poder maior. E no capítulo Táticas aborda-se o conceito de interrupção criativa, segundo a qual ensina que a partir direto para a interrupção. Tentando encenar ou atrapalhar um evento ou discurso pode não ser eficiente para a maioria dos casos, pois o oponente pode assumir o papel de vítima e acusar os que o atrapalham de radicais e que impedem a liberdade de expressão, etc., fazendo então com que o público se volte contra os que ali tentam protestar. Os autores ensinam, então, que o melhor jeito de interromper é de modo indireto, forçar o oponente a reposicionar seu discurso sem impedi-lo de falar. E, dentro alguns exemplos que citam, mencionam o de um certo escritor conservador, cujo ativistas LGBT queriam calar, numa ocasião em que o escritor esteve num evento para autografar seus livros O ativista gay esperou pacientemente sua vez na fila E então, ao apresentar o livro para ser autografado Lançou sobre o autor um punhado de purpurina e gritou Sinto arco-íris, chega de ódio! <risos> o efeito disso foi que, com a cobertura da mídia Toda vez que as câmeras focavam o escritor, as purpurinas brilhavam sobre ele, dando ênfase à mensagem que o movimento gay queria passar, redirecionando o tema do evento que, ao invés de ser sobre o livro e a obra do autor, passou a ser sobre a questão homossexual, o preconceito e as leis em proteção dos direitos LGBTQ. O caso repercutiu de tal modo favorável ao movimento, que foi inserido até mesmo no episódio da série de TV Glee, e os autores então observam com este exemplo que é fundamental adequar a ação de interrupção ao oponente específico e à situação. Às vezes é mais eficaz, postulam eles, sair do discurso raivoso e usar modalidades alternativas, como humor, efeitos visuais, etc. O elemento chave nesse caso, segundo os autores, é colocar o adversário em o um dilema de decisão. É deixar o oponente sem opção, de modo que qualquer que seja a ação reativa dele após a interrupção criativa indireta, vá reverberar negativamente para ele. Ou seja, se fizer algo, ele perde diante da opinião pública. E se não fizer perde com seus próprios apoiadores. No caso de uma interrupção destas, se o ofendido reagir agarrando o manifestante e atirando-o para fora, vai ser exposto pela mídia como truculento e descontrolado. Se seguirá processos da justiça e apelo dos órgãos de imprensa para que ele seja punido exemplarmente, como dizem. E se ele nada fizer terá o apoio e a admiração daqueles que o apoiam E estão ali por acreditar nas ideias que ele inspira nelas Ele, no caso, estará entre a cruz e o punhal Entre o forno e a panela, como diz o ditado É um dilema de decisão, como os autores chamam aqui Exemplo latente desse ativismo que leva a pessoa a um conflito de decisão Forçada ao extremo para reagir, mas, porém Colocado diante de uma situação em que qualquer decisão que tomar Nenhuma irá lhe favorecer. Foi o caso ocorrido em setembro de 2021, em que o então presidente Jair Bolsonaro foi sendo provocado pela corte jurídica do país, o Supremo Tribunal Federal. a um estado de coisas em que, no limite da pressão, Bolsonaro cogitou agir para dar fim aos escalabros inconstitucionais de alguns ministros. E de quando, o presidente movido pela vontade de milhares de cidadãos brasileiros que saíram às ruas no 7 de setembro histórico de 2021, com bandeira nas mãos e esperança no coração, ficou claro que todos queriam um fim da tirania dos deuses tolgados. Mas daí veio o desfecho. A realidade se impôs e mostrou que, o tempo todo, o coluio jurídico-político agiu como em um xadrez, encurralando o presidente para que ou acionasse as forças armadas para constitucionalmente estabelecer a ordem e lugar de cada um dos poderes da república, mas com isso teria a contrapartida de os ministros já previamente preparados darem ordens arbitrárias de prisão contra mais apoiadores e família do presidente e clamarem o um impeachment por tentativa de golpe. Ou então, o presidente recolhia o discurso, dava-se como fraco, Prevaricador ou traidor de sua própria base de leitores e apoiadores? A armadilha é que, desde o início, Bolsonaro foi acusado por seus opositores de planejar um golpe militar contra os outros poderes. E, na ocasião, ele estava nessa seguinte cruzilhada. E qualquer decisão que tomasse o levaria a perder. Ou o mandato, e talvez até prisão, ou o apoio do público, inviabilizando qualquer ação futura de seu governo. O ativismo revolucionário não dá ponto sem nó. No caso do presidente, a opção que ele escolheu foi perder a simpatia de seu público e ser avacalhado pela imprensa como fraco e covarde. Mas como um lance de jogo que talvez não lhe resulte a médio e longo prazos, tão graves prejuízos que ele não fosse se recuperar, ele convidou o ex-presidente Michel Temer e intermediou um acordo, rendição nos termos de alguns Acordando por meio de uma carta oficial que, não mais, teceria críticas ao STF, em contrapartida de o STF recuar em alguns posicionamentos. O futuro é que dirá se as cláusulas desse provável acordo serão cumpridas pelos supremos seres do STF. E no ponto em que discorre sobre a tática do teatro de guerrilha eleitoral, os autores ensinam que uma campanha de guerrilha inteligente serve para atrair a atenção pública e trazer o um debate para assuntos que, de outro modo, seriam ignorados. Eles citam um o exemplo de pessoas sem nenhuma expressão política e incapazes de vencer o pleito eleitoral. Ainda assim, se candidatam não para ganhar, mas para expor suas pautas e suscitar a discussão pública. Em Amsterdã, por exemplo eco sem qualquer visibilidade anterior se candidataram à Câmara Municipal e deslocaram o holofote midiático para suas pautas ambientalistas. Em Nova York, um artista performático candidatou-se à prefeitura da cidade e atraiu atenção para as críticas que ele fazia aos hábitos de consumos modernos. Em outro caso, uma drag queen candidatou-se ao Senado australiano e protesta a Pauline Hanson, considerada por ela, pela drag queen, Assistente de direita. Ela queria inspirar críticas aos candidatos existentes que não representavam as minorias. No geral, essa tática tem em vista usar a si mesmo sua imagem como uma anedota crítica ou satírica em oposição ao sistema do qual se opõe. Outra tática, também apresentada pelos autores, é a da ocupação. Ocupar os espaços, segundo eles, visa pressionar o um oponente ou defender uma causa, de uma minoria, por exemplo. As ocupações, vão então dizer, são uma tática popular dos movimentos sociais para forçar as autoridades a atenderem aquilo que querem. Nos anos 1960, conta eles, estudantes afro-americanos ocuparam prédios de universidades em todos os Estados Unidos. Seus protestos levaram ao governo promover junto às universidades a criação de departamentos de estudos afro-americanos. A ocupação também serve para a finalidade de... Atrapalhar a vida de seu oponente e de ganhar visibilidade pública através da mídia. No Brasil, dois casos dentre de números são emblemáticos, devido ao seu contexto político. O movimento após o impeachment de Dilma Rousseff, em que, sob a justificativa dos militantes de que aquilo foi um golpe, como foi dito, prometeram que Michel Temer, que assumiu o lugar da ex-presidente, não teria um dia de paz que sofreria protestos e oposição qual nunca houvera no país. Seguiu-se então daí uma onda de paralisações e ocupações que de fato nos meses seguintes obstruiu a gestão de Michel Temer e quase resultaram no sepultamento de vez do próprio país, já que havia naquele período uma forte crise econômica promovida pela incompetência da então presidenta. <risos> E um outro fato notório ocorreu em 23 de setembro de 2021, em que o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, invadiu a Bolsa de Valores de São Paulo. No protesto, um pequeno grupo de vândalos exibiram cartazes em que se dizia que ali era o lugar onde se forma milionários e, por consequência, gera pobreza e fome na classe pobre. Mas o curioso é que o próprio MST, que é uma extensão agrária desse grupo, possui investimentos na Bolsa da Ordem de 17 milhões, ao que se sabe, além de ser um dos maiores produtores e vendedores de arroz orgânico, que via de regra não é um produto popular comprado pelos pobres e minorias, mas por classes mais abastadas financeiramente, quem sabe até por investidores da Bolsa de Valores, né? <risos> E na parte em que discorre sobre princípios, os autores comentam sobre o que consideram inimigos das classes minoritárias. Claro que não passa de uma fantasia revolucionária que parece verdade para os jovens deslumbrados, apenas porque foi muito repetido. Daí, pela força da repetição, acaba aparecendo que a mentira é verdade e que a ilusão é algo real. De tal que Dave e Andrew Conceituam que um dos grandes inimigos da sociedade é o patriarcado. E tem que o patriarcado é um sistema político-social que estabelece o homem como dominador e considera as mulheres mais fracas, fazendo-se estabelecer por meio da violência física e psicológica. Para os autores, no auge de seu delírio, eles postulam que a autoridade e poder do patriarcado deve ser desafiado, para que as minorias oprimidas alcancem libertação coletiva. Desse ponto de vista, todo o sistema político, econômico, cultural, espiritual e social está condicionado a privilegiar com o sexo masculino. Transformar essa hierarquia social depende então de valorizar as iniciativas e movimentos feministas. Mas, no entanto... Acontece aqui um estratagema clássico do esquerdismo, estabelecer um espantalho, eleger um inimigo imaginário, o patriarcado no caso, e deixar todo termo definição vago, isto é, patriarcado é um sistema de opressão dos homens contra as mulheres, daí devido à falta de especificidade e definição dos termos, Qualquer coisa pode ser inserida no que os esquerdistas chamam de patriarcado O termo é um espantalho, não significa nada de concreto É apenas uma expressão elástica que... De dentro se pode colocar tudo o que se quiser Por exemplo, o marido discutindo com sua esposa porque ela o traiu no Tinder ou Badu, Ela pode se vitimizar dizendo que ele é egoísta e autoritário Porque está bravo com ela ele só se irritou porque o sistema patriarcal lhe ensinou que a mulher é propriedade do homem. Mas na realidade o homem só está nervoso porque levou chifre. E tudo o que queria não era ser dono da mulher, mas ter o respeito e fidelidade dela. Ou então o homem se queixa do comportamento de sua companheira de acumular muitas dívidas e comprometer o equilíbrio financeiro da família. A mulher o acusa então de machista e patriarcal. <risos> tá vendo como tudo cabe na expressão patriarcado? Tudo pode ser colocado na conta do, da tal sociedade patriarcal E serve para que os homens sejam acusados pelo que for pelas mulheres Ao passo que os comportamentos delas são justificados e defendidos Mas os autores estendem essa idiossincrasia para além do absurdo E discrimina como culpa do patriarcado as guerras, a destruição ambiental, enfim como eu disse, é um termo-chave, uma expressão sem significado para dentro da qual marxistas lunáticos podem empurrar o que quiserem. E de tão nojento vai ficando as afirmações que eles chegam a reputar como machismo e patriarcado não se aceitar a justiça reprodutiva da mulher, que, tirado desse eufemismo, quer dizer aborto. Ou seja, não apoiar o aborto é uma atitude machista e patriarcal. Ai, ai. E ao falar do espectro de aliados, ainda na categoria dos princípios, eles explicitam algo interessante, elucidador, eu diria. Eles explicam que o jogo não se ganha apenas dominando a oposição, mas suprimindo a base de apoio da oposição. Agora veja se não é exatamente isso o que está a fazer alguns supremos ministros do STF. Em recorrentes decisões jurídicas, como da instauração do Inquérito do Fim do Mundo, não apenas persegue e prende apoiadores do governo Bolsonaro, mas em outra frente tenta impedir que os que apoiam o governo obtenham recursos financeiros para sequer existir, quanto mais exercer suas atividades jornalísticas. Houve decisões judiciais para que plataformas como YouTube Facebook não repassassem valores financeiros para essas pessoas. E até plataformas de arrecadação de doações voluntárias como o Apoia-se e operadoras de cartões de crédito são coagidas a bloquear as contas ou repasse financeiro a essas pessoas. Além de constante perseguição e achincalhamento público de empresários que, porventura queiram patrocinar quaisquer indivíduos ou grupos que apoiem o presidente... Em setembro de 2021, o empresário americano Jason Miller, por exemplo, criador da rede social Gadger, foi interceptado e interrogado pela Polícia Federal no aeroporto, amando de Alexandre de Moraes. O empresário, declarado de direita e admirador de Trump e Bolsonaro, esteve no Brasil para divulgar seu produto, mas foi coagido por aqueles que odeiam o bem e estão no poder público, para que se sentisse intimidado e não investisse na direita brasileira isso porque o empresário pode ser uma fonte de recursos para os conservadores em seus projetos. E a tática aqui mencionada de suprimir a base de apoio do opositor. O que mostra que mesmo o judiciário no país está tomado por militantes e ativistas esquerdistas vestindo toca preta. Semelhantemente, na ocasião da paralisação dos caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro em 7 de setembro de 2021, tiveram eles a função de pics de seus smartphones bloqueados, a fim de que não recebessem doações de pessoas que queriam apoiá-los financeiramente. Essa também foi uma ação totalitária vinda daqueles que vestem toga preta e deveriam representar a lei e a justiça, mas que no atual momento representam apenas a si mesmos e as trevas infernais que moram em seus corações. <risos> e é isso o que se tem nomeado de ativismo judicial. E tem na mais alta corte do país seus principais proponentes Como diz Boyd e Mitchell O ativismo diz respeito a usar seu poder E sua voz para fazer mudanças <risos> E para além disso, os autores também elaboram o uso de imagens ou metáforas, como eles chamam, a fim de convencer o público daquilo que querem. O autor Luciano Trigo chama de construir narrativas na obra Guerra de Narrativas. Ele alerta que os procedimentos de manipulação da linguagem são utilizados para consolidar uma ficção na qual todos vão concordar depois. E nesse esforço também diz que a verdade pouco importa. Ele cita Chesterton para dilucidar que a mídia faz parte dessa criação fictícia de uma realidade paralela. Chesterton escreveu que a vida é um mundo, e a vida vista nos jornais é outro. E no dizer de Andrew e Dave, a estratégia de subversão não tem eficácia se não souber utilizar as histórias ao invés de fatos. Os fatos devem ser substituídos por histórias cativantes, capaz de gerar no imaginário público uma cena, uma emoção ou uma motivação visual que o convencerá do que você quer que ele acredite. Na linguagem atual, isso é chamado de criar narrativas. E já é hoje a essência do próprio jornalismo, que é tão ou mais militante em torno das ideias progressistas do que os próprios partidos políticos. E para exemplificar isso, para com o momento político atual, pense se que quando a mídia, de mãos dadas com os partidos de esquerda e os opositores do governo Bolsonaro, esbravejaram em diante das câmeras que Bolsonaro é genocida, eles estão mostrando um fato concreto ou criando uma narrativa. Se é caso concreto que Bolsonaro é culpado da morte de brasileiros na pandemia, então todos os demais presidentes dos países em que morreram pessoas pelo vírus chinês também são esses genocidas. Ou oh, tanto mais, João Dória em São Paulo também é, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul também, Renato Casagrande no Espírito Santo também é, Zema em Minas Gerais também é genocida, Ibanês Rocha no Distrito Federal, e daí por diante, se todos não forem igualmente apelidados de genocida, significa que a mídia e os opositores e os escravos mentais hipnotizados pela TV Globo estão apenas repercutindo uma metáfora política e ideológica, a fim de manipular a opinião pública. Uma tática no arsenal revolucionário que o manual de subversão, Dora Verde chamado Bela Baderna, está a ensinar a seus leitores. E como complemento, deixo então a indicação das obras Teorias Cínicas, de Ellen Clark Rose e James Lindsay. E também A Guerra pela Opinião Pública, de Pinot Royal que trarão perspectivas também interessantes quanto a essa questão de narrativas e manipulação da linguagem para distorcer a realidade. E é também nessa direção e sentido que os autores apontam ao discutir o tema Pense Narrativamente, a partir da página 92. A tese é de que somos animais narrativos que captam o mundo por meio de histórias. Os fatos sozinhos, diz eles, raramente são suficientes para mover a opinião pública. Para moldar a percepção das pessoas, é preciso oferecer a elas histórias que as comovam, que as deixem tristes, pensativas ou em êxtase, ansiosas. Isto é, é preciso contar-lhes histórias que mexam com suas emoções ao invés de com suas ideias. Às vezes, a melhor resposta a um inimigo poderoso é uma história poderosa, dirá os autores. E mais ainda, eles lembram que somos animais narrativos, que captamos o mundo por meio de histórias. Tomamos decisões, então, mais com o nosso instinto do que com a nossa cabeça. E, por isso mesmo, os atores sociais estão constantemente travando uma batalha de histórias para moldar o que sentem e o que pensam as pessoas. E nessa mesma linha de pensamento, pontuam ainda que as pessoas respondem a uma história não pelo fato de ser verdadeira, mas porque é significativa para elas. E para os atores, os elementos que compõem uma... Boa história, como dizem, ou uma boa narrativa, como é mais apropriado ao que de fato significa, são o conflito, que é parte onde se insere uma problemática social, algo que supostamente afeta aquela sociedade e precisa de solução. O racismo, por exemplo, ou a desigualdade social, a homofobia, a transfobia, ou seja, é preciso dar às pessoas um conflito, uma questão problemática sobre o que ela terá de buscar solução. Tem também os personagens, que se trata dos fantoches que irão compor aquele drama social criado para gerar uma história convincente. Eu citaria a classe média branca burguesa, os negros versus os brancos fascistas, os cristãos homofóbicos, ou trazendo para os tempos atuais, os bolsonaristas. Todos estes são caricaturas linguísticas que visam representar os personagens da ficção que os ideólogos da subversão, como Dave e Andrew, ensinam a criar, a fim de dar um enredo completo do que chamam de uma boa história. <risos> Além desses, tem também as imagens, que é a parte básica, dar ao público um retrato daquilo que se quer que elas reajam. Um exemplo meu, também trazido para os tempos atuais, foi o caso das imagens em animais e florestas queimando que circularam pela Europa em 2019 no caso em que ONGs internacionais faziam pressão contra o governo Bolsonaro no caso da floresta amazônica, na época divulgou-se mundo afora até imagens de girafas e outros animais sob as chamas morrendo em agonia, ignorando-se o fato de que na Amazônia não haviam girafas elefantes e outras espécies típicas da África, mas não importa o negócio era comover, chocar causar alarido público e atrapalhar a gestão do então ministro do meio ambiente Ricardo de Aquino Salles e no limite dessas pressões internacionais e também de dentro de setores aparelhados do Ibama ICMBio e outras hierarquias da pasta ambiental na conclusão os autores prescrevem que toda a história é construída em cima de suposições omitidas ou não declaradas e daí dá pra imaginar o quanto o jogo que a esquerda subversiva é capaz de fazer para atingir o poder é sujo e corruído moralmente. E no caso por mim explicitado, resultou no pedido de demissão do então ministro do meio ambiente Ricardo Salles. E ao tratar mais adiante do tópico teorias, os autores chegam ao assunto do espetáculo ético, que merece atenção porquanto tem também profunda implicação ao que vemos ocorrer em nosso cenário cultural atual. Da conceituação deles, os ativistas precisam se envolver em um espetáculo se quiserem ser politicamente eficazes. E, dessa sua ótica, isso significa dramatizar as dinâmicas de poder e as relações sociais, como os próprios autores postulam. Envolver a imaginação dos espectadores, que neste caso são a sociedade no seu todo, e dessa tratativa, eles enxergam que a política é um caso de desejo e fantasia, e não apenas de razão e racionalidade, de modo que é preciso falar com o público, também de maneira simbólica, com o uso de sinais, símbolos e até mitos. E é pautado nesse ideário de crenças que corrobora-se ideias e táticas como a criação de narrativas, ou de histórias, etc., como já vistas anteriormente. A justificativa dos autores é de que, conforme Gideborg descobriu, esta é uma sociedade do espetáculo. E por isso mesmo, para comunicar-se com ela é necessário também participar do espetáculo. E mais do que isso, é preciso promover espetáculos para essa sociedade, porque essa é a linguagem da sociedade contemporânea. E na página 111 eles explicam o conceito de ações expressivas e instrumentais Que por certo está linkado ao conceito de espetáculo ético Uma vez que concebido a sociedade como uma cultura do espetáculo O ativista subversivo tende a fazer de si mesmo uma parte desse espetáculo E nada melhor nesse sentido do que travestir-se ele de um papel uma personagem na ensinação que ele visa produzir para comunicar-se com a dita sociedade. E dessa premissa, fazendo eu um comentário nasce apóstolos da falsidade e do fingimento como Alexandre Frota João Dória, Witzel, Joyce Hasselman, a turma do MBL etc, que vestindo-se de uma fantasia, interpretaram o papel de direita conservadora e de apoiadores de Bolsonaro <risos> e assim que elegeram-se pelos votos do que hoje eles rotulam de bolsonaristas logo depois tiraram a máscara e vestiram outra a de oposição e anti-bolsonaristas, agora o jogo mudou. E eles trataram de encenar outro espetáculo, porque para eles, tudo, até eles próprios, são instrumentos de um jogo de poder político onde ganha quem interpreta o melhor papel. Pois bem, no inferno para onde vão, no juízo final, Lúcifer terá prazer em ouvi-los contar cada um desses episódios de encenação que eles praticaram. Afinal, o professor sente orgulho de seus alunos quando eles executam bem o que lhes foi ensinado. Enquanto a isso, a essa capacidade de transmutar a si mesmo para atingir certos objetivos ideológicos, é citado como referência o... Pai intelectual do ativismo moderno progressista, Saul Alinsk. Alinsk teria dito que se o verdadeiro radical descobre que ter cabelos compridos cria barreiras psicológicas de comunicação e organização, ele corta o cabelo. E dessa percepção eles consideram que conquistar mudanças concretas é mais importante que expressar uma identidade. E para os autores, uma ação ativista abarca dois aspectos, o expressivo e o instrumental. O valor expressivo tem a ver com a forma e a imagem e o valor instrumental com os resultados da ação. Eles consideram ainda que nem sempre estes valores são confluentes e que atingir um valor expressivo não significa alcançar um valor instrumental. Na prática, quer dizer que uma ação, manifestação ou campanha pode se tornar expressiva, mas não instrumental, não resultar em mudanças reais na conjuntura social no seu todo. Eu cito como exemplo meu, e não dos autores, é claro, as manifestações bem marcantes do dia 7 de setembro de 2021. Na ocasião, milhares de brasileiros de verde e amarelo lotaram ruas e avenidas em todo o Brasil, sendo uma das, se não, a maior manifestação que o país já viu nesse sentido. Era um mar de gente. Não há dúvidas de que foi um ato muito expressivo. No entanto, como resultado prático naquilo que reivindicavam, liberdade de expressão, o STF parar de perseguir apoiadores de Bolsonaro, a soltura de presos políticos por terem xingado cabeça de ovo <risos> e o Congresso colocar em pauta o impeachment de alguns dos ministros do STF, na realidade concreta nada ou bem pouco dessas reivindicações foram traduzidas para a realidade em Brasília. Por outro lado, também trago à memória outro evento, a do ataque com tinta vermelha ao prédio da ministra Carmen Lúcia. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, por manifestantes do MST e do Levante Popular da Juventude, esses ativistas de esquerda sujaram a frente do prédio da ministra de tinta em protesto ao que consideravam perseguição do STF ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula. Na ocasião, estava tramitando o caso do triplex do Guarujá e se pedia Lula livre. Mas Carmen Lúcia, ora presidente do STF na época do ocorrido em 2018, naquele momento ela decidiu contra Lula. E Lula seguiu detido, mas porém, dali em diante, todo o STF e os poderes de Brasília passou a declinar em favor do ex-presidente. E de então, outras tratativas e articulações foram sendo criadas e o desfecho veio à tona em abril de 2021, quando o próprio STF, num revisionismo sem precedentes, burlou todas as regras para, enfim, tornar Lula livre e elegível. E a própria Carmen Lúcia... Votou dessa vez em favor da soltura do ex-presidente <risos> Ao lado de Alexandre de Moraes, Alberto Barroso, Gilmar Mendes e os demais Exceto Salvo engano Cássio Nunes, Luiz Fux e Marco Aurélio Mas caso é que tendo por base esse protesto que não foi expressivo É possível mensurar que teve efeito instrumental Que se possa dizer tardio do ponto de vista de quando se reivindicou e de quando veio a se concluir mas, porém, as demandas jurídicas dessa envergadura têm reflexo político e econômico E por isso demoraram um pouco para serem costuradas e acordadas Mas é possível que foi uma ação de efeito prático Mesmo não tendo sido a única nesse sentido O objetivo instrumental, digo, dos manifestantes foi atingido E na teoria do paradoxo da identidade política O foco central está aqui O nome, uma sigla um termo que nomeia um grupo ou movimento, tanto pode gerar uma identidade de grupo e sentimento de coesão, quanto pode também partidarizar o grupo, o movimento e afastar outros indivíduos. Limitando ou impedindo de crescer aquele movimento. Por isso é ensinado que um grupo ou movimento social, tome especial cuidado em criar sua identidade política. Não pode parecer radical demais, nem que... Represente apenas um setor limitado da sociedade Para atrair mais pessoas Um nome, uma sigla ou um estereótipo do grupo Deve ser abrangente e eclético Deve parecer agregador Eu chamaria isso de vestir o lobo com pele de cordeiro Mas aqui na obra A coisa recebe outra abordagem E é dito que é estratégico Tático <risos> Mas seja como for Envolve estimular a adesão do máximo de pessoas Para um grupo ou causa E a partir da adesão de um nome que expresse uma identidade plural e abrangente ao mesmo tempo que demarque sua própria causa. Eu comento aqui, nessa parte, que é por isso que os movimentos e grupos ativistas de esquerda possuem nomes tão simpáticos e que expressam o contrário do que de fato são ou fazem. Movimento dos trabalhadores disso ou daquilo movimento democrático daquilo outro, passe livre estudantes pela liberdade, pela democracia, etc, etc. Há sempre nomes bonitos e politicamente corretos, parecendo representar todas as pessoas de bens de uma sociedade, quando na verdade é só um lobo se vestindo de ovelha, isto é, nomes e siglas bonitas, mas que só mascaram a intenção desses grupos de conduzir a sociedade para a esquerda progressista e pautas nada democráticas. De todo modo, e por fim, se cabe aqui algum comentário adicional, eu diria que aqueles que inspiram uma causa ou ideologia, ou a fonte de onde se abastecem aqueles que promovem um determinado projeto ou ideal, saber quais são essas fontes de inspiração já demonstra por si só qual é a essência verdadeira e a face por trás da máscara, seja de um grupo, de um movimento ou de uma ideologia. E no caso aqui em questão... O manancial que nutre e rega o solo ideológico desses movimentos e ativistas descritos nesta obra são Paulo Freire, Noachonski, Saul Alinsky, Greenpeace, site, blogs e livros anticapitalistas, feministas e tudo mais. Seja como for, então, deixo registrado a ressalva de que essas ponderações são minha interpretação. Não significa que quaisquer outra pessoa não possa estudar a obra e concluir coisas distintas das que eu pontuei. Como diz o ditado, todo ponto de vista é vista de um ponto. No mais, que Deus tenha misericórdia de todos nós, pois o mundo jaz no maligno. E assim encerra a análise da obra Bela Baderna, Ferramentas para a Revolução, Andrew Boyd e David Oswald Mitchell.